0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个探讨钱的节目，所以我们透过访谈，还有我一个人的分享，来 share 很多我觉得很有趣的金钱的观念。其实金钱表现在很多的方面。今天我们要来尝试一个我还没有做过的节目的类型，就是读书的分享。我觉得读书是成长非常重要的。然后每一年我们都从读书的排行榜中，我们看到了很多社会的变化的缩影。比如说， 2020年一个最重要的出版的类型就是投资理财类。当然，这也是因为整个金融市场很发达，所以大家都在研究哦，哪一个老师、哪个达人出的书很有趣，然后而且看起来可以让你得到一些名牌。不过，今天我想要跟你分享的一本新书。跟好像 Money Talk 原来的主旨都不一样，可是它某种程度上，它也反映了我们怎么去抽出时间这件事情。这本书的名字叫做《百分之八十的家事都不用做》，你听起来有没有很好笑？对，真的有点好笑。百分之八十的家事怎么可能都不用做呢？那你不做谁来做呢？这个延伸的问题，你不做谁来做呢？它就是很有趣的探讨。当然，在这本书中，我们看到了很多关于聪明作家式的心法，比如说怎么让小孩子也会做鞋子的清洁，怎么顺手保养洗衣机。但对我来说，我看到这本书看完了，然后最重要的是，其实它是解放每一个需要做家务的人——爸爸妈妈、阿公阿妈。如果你是这四种角色的其中一个。或者说，你就是一个一家之主，你是单身，你要负责照顾自己的生活起居。那你需要去了解这本书的宗旨。他开宗明义的提到，为什么百分之八十的家事都不用做，因为他告诉你，你要用减法去思考，你要用分摊去思考。他给我蛮大的启发。老实说，这也是为什么我想要把这本书送给大家。然后作为我们读书会二零二一年开始的一个很有趣的点，我真的觉得这本书很有趣、哦，因为它的日本的日文原文的书书名好像叫做《这样做家事，日本一定会灭亡》。我觉得超白烂的，就是好像日本人很担心日本会灭亡，他们都觉得说啊，哥吉拉登陆日本，然后就会把日本踩得乱七八糟。然后你看、啊、他们之前还有一个漫画很好看，叫做《日本沉没》，最近要再翻拍成日剧。然后这个作者也说，这样做家事，日本一定会灭亡。好，怎样做家事，日本一定会灭亡呢？我们在一些 F B 啊，在 Instagram 上面，我们都会看到有一些日本妈妈哦，他们说地方妈妈做那种彩色的便当，做的超级厉害。就是他们可能给幼稚园的小孩，他们带去远足啊，或者是每天吃的便当，做什么鬼灭之刃啊，做皮卡丘啊，然后做裂空座啊等等的，他们的。那个色彩，第一个非常五颜六色，很缤纷。你打开就会听，会哇，就会像好像以前那个小厨师有一只龙会飞出来那样。然后，哪怕是你跟先生吵架，然后你做给先生带去吃的便当，你打开来可能是一个真子，那个哦，那个他用海苔做成头发，然后爬又爬出来那样子，都会看起来好像很有巧思，很厉害。可是这本书里面他就有提到哦，你真的要做这么多事情吗？然后比如说，一个妈妈真的要把全家人的餐点、便当都准备好，早餐做得非常丰盛。一定要把房间整理得像饭店一样光亮，然后每天要洗好几次的衣服，一定要做这么多事，才是一个好的家事主人吗？不管这些事情是男性或女性做，当然在日本通常是女性做。这个作者说，这样子的面子魔咒到底要困扰日本人多久？到底要困扰妈妈们多久？那一定要把便当做的那么漂亮，才算是好的家庭主夫主妇吗？当然不是。像我我自己老实说，我们家的饭都是我在煮啊，所以呃不要不要压抑，真的是我在煮。然后所以比如说去市场都是我去，然后我我真的诚心建议，就是每一个男人，不管你有没有结婚，有结婚的当然你一定要学煮饭，这样做真的有非常多好处。我可以稍微分享一下我的心得。如果你会煮饭的话，你就可以掌握你们家人的喜好。然后好岔开来讲，你就可以大牌一点。举例来说，你如果说今天吃番茄炒蛋啊、哦，然后什么什么可乐烧鸡腿，如果你的家人的小孩说哦要吃番茄炒蛋，又吃可乐烧鸡腿，你这个时候就非常帅气的把锅铲一摔，呃，然后说我我我我立起来弄啊，我立得住啊。老婆发脾气，老婆的别扭，我说不然你来煮啊，来来,来你来煮，你来煮。男人会煮饭，这个时候就发现这个优点了，就是瞬间你就拥有家里的掌控权。就他们再不爽、再怒、再抱怨，他们都还是一定要吃下去，不然你就去买便当，你用你自己的钱去买便当。所以，我真的觉得男人真的要会煮饭。男人会会煮饭好处太多了。那些别人对你的哦，这个亲线对你的的料理的的赞叹，那些我觉得都是假的。问题是你在家里拥有主导权这件事情是真的。好，希望我老婆没有听到这一集。不过听到这集她也不会出犯，所以没有关系，还是我在出。那面子魔咒，他觉得日本妈妈一定要摆脱。除此之外呢，认真做家事才算爱。为什么呢？为什么认真做家事才算爱呢？为什么爸爸或妈妈一定要忍受哦家人的抱怨、家人的不满，然后把把所有的责任都揽在自己身上呢？这个作者。左光继子觉得不是这样的，顺序是错的，而且你抓不到正确做家事的诀窍。我们这期节目不谈什么是正确做家事的诀窍，什么洗衣机如何保养，然后是不是需要洗碗机，我觉得这些是比较执行面的东西，我们今天先不谈。但是他觉得所有的家长也好，或者说呃你另一半是有那种什么事都让你做的那样子的心态的人也好。你一定要摆脱一件事情，就是把自己当成最后一棒。什么叫把自己当成最后一棒呢？也就是说，好当一个老妈子，然后哦，衣服乱丢，袜子乱丢，洗衣机每次那个衣服、袜子都是反面都没有翻过来，这种事情大家一定常常感觉到，对不对？你一定很堵然，对不对？如果你是在听是是家庭主妇的话，你一定觉得超堵然的，就心里超干的。他觉得你要把这种事情摆脱过来。那怎么做呢？很简单，衣服没有翻过来那就不要翻咯，袜子没有翻过来那就不要翻咯。然后还有吃的也很重要。如果小孩说：“哦，我不想吃哦，这个我不想吃。”瞬间你请你把火关掉。你不想吃，那我就不要煮了。那你去买。这个时候你的家人一定会呆住。你说：“嗯，妈妈怎么不煮了？”我们看小时候看过那个那个小丸子啊，或者是那个我们这一家，那里面都不是这样演的。那里面妈妈再抱怨再愤怒，都还是要把饭煮完，对不对？对不起，那是动画里的世界，请你们从二次元的世界走出来。我们是三次元、四次元的人，我们要用三次元的方法来解决问题。如果你的家人说：“哦，我今天不想吃可乐烧鸡腿”，然后看着看着你煮饭的背影说：“哦，又吃番茄炒蛋”，请你瞬间把你的火关掉，半成品也没有关系，把火关掉。然后呢？回头跟他说好啊，我们就去买便当。家里现在附近已经没有什么便当了，不然我们就吃楼下全家热一下。我也不想煮了，请你勇敢地说出这句话，不要一直帮家人擦屁股，包括把衣服袜子翻过来，包括努力地做完一餐饭。这个在作者的书中都认为这是一种最后一棒的心态。他做了一个很有趣的举例哦，他说：假设你的。老公或者说你的老婆要负责煮白米煮饭，那你负责煮菜。好，老公突然说：“哦，我今天下班好累哦，我忘记煮白饭了。”这个时候，请你不要生气。我知道很难，我知道很难，但请你安奈下来，请你不要生气，请你们吃一餐没有白饭，只有配菜或者是酸梅或者是味噌汤的饭，你一定会说这怎么可能？没有白饭要怎么办？你知道吗？每一件事情都是有可能的。我们就来吃一餐，只有主菜，只有青菜，只有汤，但是没有白米或者是白面的饭。这样子，全家人就会记得，有一些事情不是妈妈该做的，有一些事情是家人要一起完成的。为什么呢？这个书中提到，本来就不是什么帮妈妈、帮爸爸这件事情。以吃饭为例，每一个人。都应该做自己负责的部分，或者说，每一个人如果有抱怨的话，那你就应该做你抱怨的那个部分，因为你不满现状，所以你应该负责改变。哇，老实说，我觉得看完了这些观念之后，我觉得对我有很大的启发、欸，因为呃，煮饭也好，或者作家事业上，我我经常感觉到哦，像爆料公司啊、抱怨公司，一定都有很多媳妇的不满嘛，哦，或者说是。媳妇对长辈的不满，或是是女婿对长辈的不满，那不满的部分，不就是你想改变的部分吗？那我们就应该说到做到来改变这些事情吗？作者就说，如果你觉得困扰的话，就让大家一起来困扰啊，不然你就来改变。哇，我觉得这个东西是非常重要的，因为妈妈或爸爸。开口当然在日 本， 主要是妈妈开口请求协助是好像很丢脸 的， 但是他就是要你放下自尊。这本书并不是教你如何聪明做家 事， 反过 来， 他是教你如何聪明的不要做家事。家事不是妈妈或爸爸一个人的责 任， 他是所有人共同生活的责任。这本书的这个核心观 念， 我真的觉 得， 哇， 我看到的时候有一种。豁然开朗的感觉。他用图画话说，那个妈妈的内心、小媳妇的内心戏，就是说，哇，这个眼前有一堆堆积如山的衣服，他就说，哎呀，我要是叫我老公做这些事情的话，我婆婆一定会那个头上长脚，变得恶魔，就会说，我的儿子连这种事情小事都要做吗？然后我的婆婆一定会很生气。可是，难道你要把所有事情都揽在身上吗？然后衣服洗不完，然后晒不干。你看最近这个每天下雨，每天下雨都衣服都晒不干，然后。哦，地板要吸呢，什么事情都要你做，你觉得这些事情你做得完吗？做不完。我今天不是帮女性帮媳妇说这句话，我觉得是帮所有有另外一半，或者说你被家人的生活习惯困扰的人，做一个脱离束缚的练习。谁会说家事的标准就是我们想象中的那种标准呢？便当为什么要做成那样？为什么？老公不可以穿皱皱的衣服去上班了，好像也可以啊。其实我我我还穿过蛮多次的。老实说，我觉得穿皱皱的衣服去上班，呃，好像后来也没有怎么样嘛。对，因为也没有人帮我烫啊。对，那后来所以就皱皱的去上班啦，好像也没有怎么样。对，这个是我作为一个皱皱的衣服上班族的自信。他认为所有的家事当然可以偷工减料，当然可以 outsourcing 可以外包。家事绝对不是某一个人的责任，请你跳离开，请你主动打破离开好婆婆的咒怨，好妈妈的咒怨。你会觉得说我是嘛好妈妈，所以以后我就是好婆婆，我要用好婆婆的标准去要求我的下一代。请你离开这件事情，不然你三十年后就换成你在爆料公司被人家抱怨说啊这个温温温温出来哈阿诺阿诺，请你不要用家事的。一百分的标准来衡量什么是爱家，什么是完美，这是不对的，这样是不对的。请你在新的年度，用一个你活得下来、你不会过劳、你不会精神崩溃的标准来要求你自己。所以，我真的觉得这本书它里面推荐了很多，它他先把整个精神花了相当大的篇幅，而且我觉得蛮有趣的陈述下来说，家事当然可以偷工减料，家事当然是每一个人要做，绝对不是其中一个人。百分之百的责任。然后他又介绍了很多，包包括比如说，他觉得洗衣服的次数应该要减少。然后呢，自助洗衣店你要多多利用。然后折衣服、烫衣服的动作，像最近呃有一款家电的那个电视广告，叫做 LG Styler， 哦，英文叫做 LG Styler， 就是那个电子式的，好像是消毒挂烫衣柜。我不知道你们有有看过，我在我在电视上看到，他就有一一张提到说，应该买那种。熨斗呢？还是挂烫的那种设备？还是干脆花大钱买一个 LG Styler？ 哎，它这三三三个东西有一个做一个比较，然后吃的其实是很多家人困扰，当然也是我困扰，就是说礼拜六日你到底要煮什么？然后这个煮了，然后又没人吃，然后你自己吃吃下去之后越来越胖，这种事情实在是，请你跳离开每天想菜单的地狱。真的哦，你看，对妈妈、对煮饭的人来说，每天想菜单，然后下厨，然后煮饭，然后煮完之要洗碗，真的是个地狱。我我以煮饭的过来人来说，煮饭就是个地狱。请你从每天想菜单的地狱中逃脱。没有白饭又怎么样？只有一道菜配味噌汤又怎么样？那个我们这一家不是常常这样演吗？今天酱油没了，明天那个什么味淋没了，不是都这样煮啊？煮了就吃了，又不会死，对不对？你看，那花妈还是每天很快乐啊，对不对？还有，他说如果。你真的就是不喜欢煮饭的话，怎么办呢？他也觉得不需要勉强自己，真的不用勉强自己。现在是二十一世纪了，在一百年小叮当就要出现了。真的，你不要勉强自己。现在很多那种料理包、冷冻包，然后现在全联都非常的方便。还有，当然现在外送，除了外送之外，其实还有做那种一整餐，专门给小家庭。就我所知，有三菜一汤的，你自己只要煮个白饭就好了。所以，如果你真的不喜欢做饭的话，不要勉强自 己， 知道 吗？ 好， 所以接下来浴室、洗衣机、洗碗机这些东西我就先不讲了。但是我要送三本百分之八十的家事都不用做给平常有在做家事的人。如果你有听到这边的话 呢， 如果你想看看这本 书， 了解一下有哪百分之八十你都不用 做， 请你帮我们按 赞， 然后留言五颗星说。我想少做百分之八十的家事，我想少做百分之八十的家事。其实老实说，我觉得没有办法减少到那么多了。就是你终究还是有些事情你要做，而且人就是犯贱。你看那个东西没摆好，你一个碗呢没有洗好，或者说家人就是想吃一道菜然后不会煮，那你就说好了好了，我来煮。那没有办法，那你就做吧。可是一定有很多聪明做家事的方法，比如说就让另一半穿着皱皱的衣服去上班啊，对不对？这个是。很 OK 的，其实我我也我也觉得很 OK， 因为慢慢的我也我也习惯了，就是不是每一件衬衫都烫好了。所以如果你想要看这本书的话，记得留言给我，我想要送三本书给感兴趣的读者。我也希望你们变得嗯更宅女小红一点，我真的很欣赏宅女小红，我觉得她的文笔超级好笑，而且她以一个非常自在的姿态活着。我希望在新的年度有更多我听到这个节目的听众朋友能够。变得更自在，变得更自在是一个在疫情时代很重要的。你要先让自己快乐，别人感觉到你身边的人感觉到你的自在、你的安定，他们也会更变得更安定。我觉得这是我希望跟大家分享的。我是老周，非常谢谢你收听这一集的节目。希望你有一天你百分之八十的家事都不用做。我们下一集见，拜拜。